0: Dann geht's los. Oh, Sportabfahrer, der Sportpodcast der Zeichen setzt. Mein Name ist Philipp Geißler. Ich bin Pfarrer und Sportler. In diesem Podcast treffe ich Menschen, die sich in Kirche und Sport engagieren und frage nach, was sie bewegt. Ja und heute habe ich die große Chance und Gelegenheit mit Friedrich Haberstroh ins Gespräch zu kommen. Herr Haberstroh, Sie sind Richter, Sie sind als Richter auch Direktor am Reutlinger Amtsgericht. Sie haben sich schon vielfältig kommunalpolitisch und auch für gemeinnützige Einrichtungen engagiert und Sie sind auch in der Methodistischen Kirche aktiv und Sie sind für meinen Begriff ein absoluter Ausnahmeathlet, auch wenn Sie das bestreiten würden. Aber sie treten nicht nur bei Langstreckenläufen an, sondern sie unternehmen sogenannte Breves Und das sind Ultra-Langstrecken-Radtouren. Also so, das geht irgendwie bis 12 bis 1400 Kilometer, die man da zurücklegt. Und das ist für mich ganz und gar unvorstellbar. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Ich freue mich riesig, dass sie da sind. Zum Einstieg und quasi wie es beim Sport so üblich ist zum Aufwärmen, da hätte ich ein paar entweder oder Fragen für Sie. Ist es okay, wenn wir so anfangen? Ja, ja. Fahrrad oder Laufschuhe? Laufschuhe. Frühaufsteher oder Nachteule? Nachteule. Senf oder Ketchup? Senf. Oh, mit Begeisterung. <lacht> Kultur oder Natur? Schwierig. Kultur. Good Cop oder Bad Cop? It depends. Good Cop. Vielen Dank. Ähm, so nach fünf Fragen mache ich immer eine Pause und frage, sind Sie schon warm oder können Sie noch drei Fragen? Wir können auch noch drei Fragen. Ordnung oder Chaos? Chaos. Salz oder Pfeffer? Pfeffer. Gesetz oder Evangelium? Kommt drauf an. Mhm. Bevor wir einsteigen und ich Sie dann fragen möchte, ähm, was bewegt Friedrich Haberstroh, ähm, da würde mich interessieren, wie ging es Ihnen denn, als meine Anfrage zu diesem Interview kam? Also ein Pfarrer ruft an und sagt, Interview, Kirche und Sport. Haben Sie das so gleich zusammengekriegt oder wie ging es Ihnen da mit dieser Anfrage? Ach, ich fand es interessant
1: und äh, bin eigentlich offen für Neues und nutze natürlich auch die Gelegenheit, vielleicht Ihnen ein Stück weit zu helfen in Ihrer Arbeit.
0: Ja, vielen Dank. Also da, da bin ich auch wirklich sehr, sehr dankbar. Im, Im Prinzip, meine Arbeit, die besteht darin, Sport und Kirche ins Gespräch zu bringen. Und da geht es natürlich darum, was Menschen bewegt. Das wird jetzt gleich auch die Frage an Sie sein oder die Fragen an Sie. Uns geht aber auch so um die Frage nach Haltungen, die man in dieser Bewegung braucht und die vielleicht auch fürs Leben wichtig sind. Ja, und dann frage ich jetzt tatsächlich, was bewegt Friedrich Haberstroh? Also was sind die Sportarten, die Sie bewegen, Herr Haberstrom? Also mich bewegt natürlich das Pedal, wenn es nach oben geht. Mhm.
1: Und ich äh, bin eigentlich kein Sportler im eigentlichen Sinne, mhm war in der Schule nie gut im Sport, ja. sondern nur äh, habe dann den Dreier bekommen wegen Bemühens. Okay. Und das ist vielleicht auch das, was äh, erforderlich ist, wenn Sie 1200 Kilometer fahren, dann müssen Sie sich bemühen. ja,
0: <lacht> Sonst <lacht> funktioniert es <sicher>. nicht. <lacht> also und ich vermute mal, ich hoffe, wir kommen da nachher noch ein bisschen so ins Detail, ähm, ich vermute mal, so ein bisschen Bemühen reicht da auch nicht, sondern das ist sicher schon, ähm, da braucht man Ausdauer und man braucht wirklich, wirklich Biss, vermute ich dann. Ich denke schon, ja, das braucht man schon. Ja. Ähm, aber wenn ich dann da gerade einfach auch, auch Frage darf, wie, wie kam es denn da dazu, dass jemand, der von sich sagt, oh, ich bin eigentlich nicht so der Sportler, ich habe so ein Dreier immer gehabt, wie kommt es dazu, dass Sie jetzt heute hier sitzen und sagen, also eins der größten Rennen Paris, Brest, Paris, 1200 Kilometer, habe ich viermal schon gefahren. Wie kommen wir da dazu? Wie kamen Sie zu, den, zu dem Sport? Ja, das ist ja so, dass äh, das ein Ausdauersport ist. Die
1: Koordination ist da nicht besonders gefragt, die Sie sonst brauchen im Schulsport. Ja. Sie müssen auch keine besondere Schnellkraft haben. Mhm. Und es ist natürlich auch etwas, was man, wenn man es jetzt mal so sagen darf, im Alter fahren kann. Ja. Als ich mal trainiert habe und einem das erzählt habe, hat er gesagt, ja, ja, wenn er 60 ist, dann macht er das auch mal. Mhm. Also, das Durchschnittsalter ist bei diesen Langstrecken über 40. Mhm. Es gibt auch Junge, die sind natürlich schneller. Und man muss, das ist das Schöne an diesem Brevet, dass man mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit, Brutto-Durchschnittsgeschwindigkeit von 13,5 kmh h durchkommt. Ja. Also, das ist dann aber Brutto, da ist Essen und Schlafen und alles dabei. Ja. Und ich kann nicht so schnell fahren, ich brauche aber relativ wenig Schlaf. Das heißt, ich mhm. bin diese, jetzt das letzte Mal da, bin ich 69 Stunden gefahren und vielleicht drei Stunden habe ich da geschlafen oder, oder so irgendwas. Und das ist natürlich etwas, was mein Körper mir
0: gibt, was er sonst vielleicht nicht so hat, mhm. aber das kann er. Also unvorstellbar. Sie fahren 69 Stunden Fahrrad, 1200 Kilometer und schlafen drei Stunden. In ja. der ganzen Zeit?
1: Ja, mehr waren es keinesfalls. Also am Stück habe ich einmal eine Stunde geschlafen, das war das Maximum am Stück.
0: Nochmal eine Stunde, ah, zweimal eine Stunde. Also ich habe mich so ein kleines bisschen im Vorfeld über diese langstrecke über diese Brevet informiert. Und ich glaube sogar, dass man nicht einschläft, gibt es zum Beispiel keine so Aufliegelenker, wie es so manchmal beim Triathlon üblich ist. Ja, das ist, so nicht. Ja.
1: Also das ist auch ein schlechter Aufliegelenker. Da bin ich jetzt neulich leider vom Fahrrad gefallen, wegen so einem Aufliegelenker. Aber mhm. man ist schneller. Ich bin ja. ja auch schon Triathlon gefahren
0: und ja. so. Man ist halt auf Aber das gibt es nicht.
1: Ja, das ja. ist richtig.
0: Ich gehe nochmal einen Schritt zurück, also weil über diese Ausnahmeleistung, ich bleibe da dabei, da müssen wir nachher schon nochmal sprechen. Aber wie, wie, wie kommt man denn da überhaupt dazu? Das geht ja nicht so los, dass man sagt, nächstes Jahr fahre ich Paris, Brest, Paris, vermute nee, nee. ich mal alles. Es, wie war mein Einstieg, Einstieg
1: war bei einem Jungscharzeltlager, ich hab, äh, viele, äh, war da als Mitarbeiter lange Jahre ja. und da gab es einen, ähm, er ist ein bisschen jünger als ich und der ist Trondheim-Oslo gefahren. Okay. Das sind 520 Kilometer. Ja. Und das hat mich irgendwie fasziniert. Ja. Und da habe ich gedacht, das möchte ich auch. Mhm. Und da hat er gesagt, da führt man einen Schnitt, 20 er Da habe ich gedacht, ein 20 er Schon. 20er-Schnitt, ja. ja. 20er das sollte man ja wohl hinkriegen. <lacht> und und, und äh, habe das <lacht> aber überschätzt und habe dann... Ähm, ja, zum Ausgleich auch. Habe dann ein bisschen angefangen, äh, Fahrrad zu fahren. Habe mir dann auch ein ganz äh, richtig gutes Fahrrad gekauft.
0: Mhm.
1: Aber dann ist glücklicherweise äh, Trondheim-Oslo ins Wasser gefallen, weil es da zu viel geregnet hatte. Ja. Und dann konnte ich... Äh, vielleicht mich noch ein bisschen besser trainieren. Ich habe auch Familie und doch auch relativ viel gearbeitet. und habe ich mir überlegt, wie kann ich das Training irgendwie stemmen. Ja. Dann habe ich beschlossen, mit dem Fahrrad, ich habe dann in Stuttgart gearbeitet, von Weilheim nach Blochingen zu fahren, jeden Tag. Und da bin ich eben von da an immer mit dem Fahrrad ins Büro gefahren, ein ja. Stück weit dann auch mit dem Zug. Und dann habe ich auch ist Genutzt, wenn die Familie mit dem Auto in, in, in den Urlaub gefahren ist, dann bin ich eine große Strecke am Fahrrad gefahren. Und einmal, die Kinder waren noch klein und, und wir sind dann nach Frankreich gefahren. Meine Frau ist Französin und da saßen wir da im Auto und das Fahrrad war oben drauf auf, der, auf dem Dach und wir kommen praktisch an, an diese Mautstelle. Ja. Und dann macht sie einen Schlag, weil ich leider in die falsche Mautstelle eingefahren bin. Und äh, das ist ja so eine Höhenbegrenzung. Ja. Und dann mir das Fahrrad praktisch, dann habe ich da gerüttelt und gedacht, es läuft. Und da bin ich noch ungefähr circa Ein Kilometer gefahren, da hat das ganze Fahrrad äh, vom Dach geweht. Und da war ich schon auch bewahrt. Also ich denke schon, also ich äh, für mich ist das schon auch wichtig. Ähm, mein Glauben ist mir schon wichtig, deshalb ja. wollte ich sie da auch unterstützen. Und äh, dann hat es dieses Fahrrad äh, praktisch auf die Autobahn genommen. Ja. Äh, das Auto, meine Frau hat dann ist gefahren, hat das oft an die Seite gestellt. Ich habe mein Fahrrad von äh, der Autobahn geholt und äh, die Dachträger und die waren ja nicht mehr tauglich. Und da hat meine Frau gesagt, so und jetzt du wolltest ja sowieso den Rest von uns fahren und jetzt ist gut. Und dann bin ich auf mein Fahrrad gesessen und da konnte man diesen diesen Träger konnte man immer nur so immer nur ein Stück weit, weil er hat es das praktisch kaputt ja. gefahren. Und dann bin ich noch äh, da bin ich noch 600 Kilometer bis an Atlantik gefahren. Also, äh, und, und ich bin kein so ein Schrauber, aber so, so ist, hat sich das entwickelt, so allmählich, langsam, aber sicher. Dann, dann habe ich Freunde äh, gefunden, die dann gesagt haben, da gibt es so Privets, das ist doch interessant. Und Dann, ja. dann habe ich gedacht, Mensch, 200 Kilometer Fahrrad fahren. Ja. Überlegt, was mache ich da jetzt? Muss ich vorher Fleisch essen oder so? Ja. Das weiß ich noch, wie es zum ersten Mal. Da 200 Kilometer, das geht ja eigentlich 200 Kilometer am Stück, das geht eigentlich gar ja.
0: nicht.
1: Aber das ist eine nette eine Gruppe da und das gibt es in ganz Deutschland, das ist sehr, sehr niederschwellig, das ist auch nicht sehr teuer. Da mhm. zahlen sie 15 Euro, um da mitzumachen. Ja. Und, und äh, die Strecke ist vorgegeben ein bisschen, Sie können so schnell fahren, wie Sie eigentlich ungefähr wollen. Das ist kein Rennen, das ist ganz, ganz wichtig, ja. sondern das ist einfach etwas, was dann auch die Möglichkeit gibt, was anderes zu tun, was anderes zu denken ja. oder vielleicht auch gar nichts zu denken ja. und, und so habe ich mit 200 Kilometern angefangen und dann ist es wie immer, äh, dann trifft man andere Leute, die sagen, das gibt es ja 300, kann man fahren, man kann ja das fahren <lacht> und meine Frau sagt, wenn ich irgendwo war, dann äh, gibt es auch wieder was, was man noch mehr kann und so. Es, mhm. gibt auch, also diese, es gibt auch noch Leute, die nicht nur 1200 Kilometer fahren, sondern die fahren vom Schwarzen Meer bis den bis, äh, Atlantik äh, 5000 Kilometer. Also es gibt da, äh, ja. da kann man auch schon noch eins drauflegen, aber das muss bei mir nicht unbedingt sein. Deshalb, wenn man in dieser Community ist, dann sind diese 1200 Kilometer so besonders. Aber es macht Freude und man ist natürlich auch dankbar, wenn man es dann durchsteht.
0: Ja, mit Sicherheit. Also für Sie als, als jemand, der das jetzt eben auch schon ein paar Mal gemacht hat, da reingefunden hat in diese Community, nimmer so besonders. Aber für mich schon ein Superlativ. 1200 Kilometer mit dem Fahrrad und ich meine, das war nicht Ihre, ihre längste Strecke, sondern. Ja, ich bin ja auch noch ähm, London, Edinburgh, London gefahren. Mhm. Das sind dann 1400 Kilometer. Ja.
1: Und da war man auch relativ schnell, da war ich mit einem zusammen. Da hat man auch schön, weil es ja auch gegenwind äh, mhm. fahren sie dann praktisch, kommen sie nicht vom Fleck. Aber es ist interessant und schön. Meine Tochter hat da auch dann als Volunteer gearbeitet. Da freut ja. man sich, wenn man die da sieht. Und da gibt es sehr viele Menschen, die dann auch das unterstützen. Und das Besondere. Paris-Presse Paris ist, -Paris, dass das praktisch ein Highlight ist für die ganze Gegend. Mhm. Das heißt, die stehen da nachts, um zwei stehen die, da gibt es Krebs, da kann man jederzeit was kriegen, das ist, das ist richtig, richtig schön. Äh, manche, einen habe ich gesehen, der, der macht seine Garage auf und sagt, ihm geht es richtig schlecht, seine Frau hat Krebs. Aber das ist für ihn jetzt etwas, mhm. da bringt er sich jetzt ein, er tut was für die Fahrradfahrer und er kommt vom Kopf weg von, seiner, von seinem Alltag. Und das ist mhm. schon auch irgendetwas, was mich natürlich auch und alle anderen, die das fahren,
0: schon ein bisschen anträgt. Also das ist so auch ein, ein gesellschaftliches Event quasi, wo Menschen auch zusammenfinden. Ja, ja, also ja. Spannend. Und in dieser Community kennt man sich da auch so ein bisschen? Also ich gehe mal davon aus, das macht nicht jeder. Ne? Nee, nee, man kennt sich da, ja, ja. Also von der Jungschar weg begeistert über jemanden, der da erzählt hat. Das bringt mich auf die Frage nach den Vorbildern ähm, im Sport und vielleicht auch im Leben. Gibt es Menschen, die für Sie im Sport oder im Leben ähm, vorbildlich sind? Ja, es gibt schon auch Pfarrer
1: in der Methodistischen Kirche, von dem ich auch viel abgeguckt habe, der vielleicht nicht unbedingt im Sport mein Vorbild ist. Ja. Aber, aber sonst, ja, ein Vorbild als solches habe ich eigentlich nicht unbedingt. Also im Sport. Ja. Weil ich, ich bin da auch, also das ist für Sie jetzt vielleicht was Besonderes, mhm. aber wenn Sie da sehen, ich fahr, bin auch schon Transalp, Tour Transalp gefahren, da geht es dann richtig mhm. zur Sache. Da, und, äh, da, äh, äh, und da bin ich auch nicht schlecht. Mhm. Da sind wir in der dritten Gruppe. Aber man muss schon auch sehen, Sie müssen auch, das wissen Sie ja auch, wenn man ein gewisses Alter hat, dann muss man das einfach, ist ganz klar, die Jungen sind einfach schneller. Mhm.
0: Ja, das streift so einen anderen Bereich, wo ich sage, also wenn, wenn es jetzt nicht gerade ein Vorbild gibt, aber dann sind im Sport doch auf jeden Fall auch Haltungen wichtig. Eine so eine Haltung wäre wahrscheinlich auch zu sagen, also wie gehe ich mit meinem Alter um, wie, wie altere ich in meinem Sport. Ähm, aber ich vermute zum Beispiel Paris, Brest-Paris, sind auch noch andere Haltungen wahrscheinlich wichtig. Nicht bloß, dass man auf dem Fahrradle überhaupt droben bleibt, sondern was sind denn Haltungen, die Ihnen im, im, im Sport wichtig geworden sind?
1: Ja, das ist natürlich klar. Wenn man versucht, Christ zu sein, dann versucht man natürlich schon auch auf die anderen Rücksicht zu nehmen. Das ist nicht immer, wenn man müde ist, keine Kraft mehr hat und so, dann kann es schon mal auch sein, dass das nicht immer funktioniert. Mhm. Aber ich habe natürlich schon auch, so wie mir andere dann geholfen haben, habe ich anderen auch schon geholfen, bin mit denen mitgefahren. Und das mache ich dann schon, dass ich auf die anderen Rücksicht nehme. Und dann ist mir es auch nicht so wichtig, ob ich der Erster bin, das ist sowieso nicht wert. Ja. ja, aber sagen wir mal, da halte ich dann auch und gucke nach denen. Und, und das mache ich schon. Ja. Also, halte fest an Barmherzigkeit und Recht und hoffe
0: stets auf deinen Gott. Genau. Ja, vielen Dank. Ähm, da klingt für mich an, dass es... Auf so einer langen Strecke auch, dass man da auch wirklich auch einen Weg gemeinsam fährt oder macht. Motiviert man sich da gegenseitig? Zieht man sich da gegenseitig mit? Oder wie, wie läuft das? Fährt, fährt man mal über 100 Kilometer auch mit der gleichen Person? Hat man ja. die Zeit, sich auszutauschen? Was passiert das was ganz, passiert auf so einem Weg? Es ist ganz unterschiedlich.
1: Also man kann Ich bin zwei Rennen gefahren mit einem, der wesentlich stärker ist als ich, der wesentlich geschickter ist als ich. Und äh, dem habe ich natürlich viel zu verdanken. Der hat man, fahre ich da und dann plötzlich reißt die Kette. Mhm. Es regnet. Es ist nachts um zwei, man ist müde. Mhm. Und da ist natürlich schon schön, wenn man jemanden hat, der innerhalb von fünf Minuten die Kette wieder repariert und man setzt wieder aufs ja. Fahrrad und es funktioniert. Mhm. Ähm, aber ähm, es ist natürlich schon auch so, dass die Leistungsfähigkeit dann manchmal unterschiedlich ist. Ja. Und man will schon natürlich auch eine gewisse Geschwindigkeit fahren. Und dann will man nicht unbedingt einen Bremsblock. Plot sein für den anderen. Ja. Dann kann man sich auch mal wieder trennen. Ja. Aber in der Nacht versucht man schon, weil man ja nachts durchfährt, schon zusammen zu bleiben, weil man ja weiß, dass das nicht ungefährlich ist. Und bei London, Edinburgh, London sind wir gefahren, da waren wir richtig müde. Und mein Kumpel war noch müder, als ich mir war. Richtig fertig. Und plötzlich ist einer an uns vorbeigefahren, ziemlich schnell. Und den hat es vom Fahrrad genommen, weil dann DAX über den über die Straße gefahren ist. Ja. Und dann haben wir natürlich unsere Rennen abgebrochen, haben dann eine Stunde lang sich um, um den, haben uns um den gekümmert, ja. haben geguckt, dass, der, äh, dass ein Krankenwagen kommt und so, haben versucht, unseren Kopf wieder einzuschalten, mhm. der äh, manchmal eben auch dann nicht unbedingt gebraucht wird, weil man müde ist und dann denkt man manchmal auch gar nichts. Mhm. Ja. Manchmal zitiere ich auch Gedichte und so. Manchmal bin ich ganz gut drauf
0: und, und manchmal bin ich auch ja müde. Also ich werde einen Großteil müde und, und vor allem ich frage mich eben dann auch, wie es ist, diese Touren, die sind jetzt nicht abgesperrt, sondern das findet im Normalfall im normalen Straßenverkehr statt. Also das heißt, da können eben Lastwagen kommen, da kann ganz normaler Autoverkehr sein. Es gibt zwar so Streckenposten, wo man dann auch anhält und dann kriegt man einen Stempel ja, in sein genau. Fahrtenbuch oder so, ja. so. So meine ich. Aber das ist ja schon was, was im ganz normalen Straßenverkehr ist und wo es dann tatsächlich auch darauf ankommt, dass man, also überhaupt jetzt 69 Stunden am Stück, da hätte ich überhaupt Probleme wach zu bleiben, ganz ohne Fahrrad fahren. Da würde mich schon immer interessieren, was, was passiert da im Kopf? Also welche Haltung ist da wichtig oder was braucht man da, dass man das durchsteht? Erstens braucht es natürlich Training. Ja. Zweitens muss man
1: gewisse Wachsamkeit mitbringen. Ja. Und man muss dann auch wissen, wenn es nicht mehr weitergeht. Also ich merke das, das ist vielleicht auch eine Gabe, dann lege ich mich hin. Also ich zum Beispiel bei Landnet im Büro Land, da habe ich gesagt, jetzt muss ich eine Minute wenigstens schlafen. Mhm. Äh, und dann geht es wieder. Also man muss, man, man muss aufpassen, man darf nicht überziehen. Mhm. Weil sonst ist es gefährlich. Der Kumpel, mit dem ich gefahren bin, der war plötzlich, ist irgendwo aufgewacht auf dem Rad. Der ja. war plötzlich nicht mehr da. Ich habe den gesucht. Ja. Der, ist, der ist einfach falsch gefahren, weil er eigentlich auf dem Fahrrad eingeschlafen ist. Ja. So etwas passiert mir eigentlich nicht, weil ich vorher, also es kann ja immer passieren, aber ja. ich versuche dann vorher zu schlafen. Da kann man dann, das ist das Schöne, das wunderbare Schlafen, wenn Sie schon von der Natur gesprochen haben, da kann man dann, Irgendwo im Wald oder und, und am besten in der Nähe der Straße, dass man nicht so viel Zeit braucht, um wieder da auf die Straße zu kommen, ja. äh, kann man mal eine halbe Stunde schlafen oder eine Stunde. Das Beste ist praktisch der, äh, mein Helm. Äh, mein Helm, äh, das ist äh, ein schönes
0: Kissen. Okay, also weil Schlafsack hat man da ja wahrscheinlich keinen dabei. da und, und, äh, zieht sich ein bisschen warmer an. dann. Mhm. Und was macht man, dass man da nicht einfach dann acht Stunden durchschläft? Oder, also, oder passiert das gar nicht? Ist man da in so einem Modus, dass, dass, dass sowas nicht vorkommt?
1: Es kommt schon vor, dass manche länger schlafen, wie sie eigentlich schlafen wollen. Okay. Ähm, wenn sie dann so schlafen, dass sie dann irgendwann mal frieren, dann wachen sie auf. Und also da? bei mir, ich habe noch nie länger geschlafen, als ich schlafen wollte.
0: Also einen Wecker habe ich mir, glaube ich, nie gestellt. Nie gestellt. Sie haben jetzt vom, vom Training gesprochen. Das geht nicht ohne Training. Und dieses Training, vermute ich, ist auch nicht da damit getan, auch wenn man jeden Tag dann vom Heimatort nach Blochinger mit dem Rädli fährt. Sie haben Familie, Sie sind Richter, Sie sind sonst vielfältig gesellschaftlich engagiert. Wie kriegen Sie das Training denn in Ihr Leben? Oder anders gefragt, wie viel Leben investieren Sie in Ihren Sport?
1: Eigentlich nicht so viel. Okay. Ich werde zwar oft über den Sport dann definiert. Ja. Die Leute meinen, ich fahre immer nur Fahrrad, aber das ja. stimmt nicht. Ja. Ich spiele einen Posaunenchor und, mhm. und so. <lacht> äh, aber ich bin jetzt auch hierher gefahren mit dem Fahrrad. Also ich versuche, ja. die Strecken, die ich mit dem Fahrrad fahren kann, mit dem Fahrrad zu fahren, dann muss man sich um diese langen Strecken fahren zu dürfen, muss man praktisch sogenannte Prevets fahren. Das heißt, man fährt dann 200, 300, 400 und 600 Kilometer. Das sind dann schon, das sind dann praktisch fünf Wochenenden in der Zeit von April bis Juni. Und dann fährt man, man fährt dann auch, äh, an den Mova bin ich schon zweimal gefahren, da fährt man dann praktisch 600 Kilometer am Stück runter. Und äh, ich versuche dann auch, äh, bin ja Transalba auch schon gefahren, das ist eine ganze Woche,
0: ja.
1: äh, da ist eine, eine Woche Fahrrad Urlaub. Oder ja. war ja auch im Gemeinderat und da sind wir mit dem Gemeinderat nach Portugal zum Gemeinderatsausflug. Ja. Und dann bin ich von Viseo zurückgefahren mit dem Fahrrad zehn Tage lang.
0: Und ja.
1: da hat man natürlich dann schon auch zehn Tage ja, ja. Rad. Also ja. Ja. das mache ich dann schon.
0: Aber das ist dann mit, mit Zelt und Campingplatz oder so? Ja, meistens
1: ja. mit ich, sowas mache ich dann meistens mit Hotel.
0: Okay, ja. ja ich ja, fahre dann zu so
1: lang, bis ich irgendein Hotel finde und dann. Ja. Ja, nicht geplant, sondern einfach wie man dann... Ja, wieso? Nein, nein.
0: Das stelle ich mir natürlich super schön vor, weil da lernt man mit Sicherheit natürlich richtig Land und, und, und Gegenteil ja, auch man lernt nette Leute kennen, das stimmt schon. Sie sagen, also ganz so viel Zeit ist eigentlich gar nicht, die Sie da brauchen und trotzdem so eine geregelte Vorbereitung. Und um so einen langen Privé fahren zu dürfen, muss man sich vorher qualifizieren, indem man kürzere fährt. Mhm. Also das heißt, wenn man bei Paris, Pré-Paris ähm, dabei sein möchte, dann hat man vorher eben zu absolvieren, sind es fixe Touren, die ja, man da fährt? 300, 400 und 600. Und wo man die fährt, ist egal, ja, da sind das egal? Es auch äh, verschiedene Anbieter, die das
1: machen. Ja. Das ist eine wirklich ganz nette Community. Das ist sehr niederschwellig. Also, ja. man, Da zahlt man irgendwie 20 Euro und dann mhm. äh, geht es los. Verpflegen tut man sich selbst und mhm. morgens gibt es ein Frühstück und dann spricht man miteinander und dann geht's los. Ja. Da trifft man sich auf der Strecke oder man trifft sich nicht und abends trinkt man auch Bier zusammen, wenn man zurückkommt. Ja. Die einen sind schon vier Stunden da oder sechs Stunden oder acht ja. und die anderen kommen gerade rein und dann ja. schwätzt man nochmal miteinander. Und das gibt's in Freiburg, bin ich schon gefahren, gab es auch in der Tour einen, der da ein Interview gegeben hat. Mhm. Dann gibt es auch Ara-Nordbayern, da gibt es Leute, die, die machen das schon, der Karl Weinmann, die machen das schon ganz arg lang, mhm. ist ganz arg lieb und nett. Man kann das an verschiedenen Strecken fahren, ja. aber es wird praktisch wie Briefmarken sammeln. Man hat dann einen, einen, einen Pass ja. und da muss man das dann unterschreiben und da muss man zu einer ganz bestimmten Zeit dort sein. Ja. Wenn man zwei Minuten später kommt, zählt es nicht mehr. Und Also, es wird ganz genau äh, mhm. überwacht. Da gibt es Geheimkontrollen, dass man nicht. abweicht oder abkürzt Ja, ja oder so. dass man keine Abkürzungen. <lacht> also, es ist, ist irgendwie lustig.
0: Ja. ja. Es geht ja um nichts. Also, ja, also außer eben ums Ankommen. Ne? Ja,
1: so dieses, ja um, ums Ankommen geht schon. Ja. Ich bin auch schon mal nicht angekommen. Ja. Und dann bin ich da, ich war so fertig und kaputt und konnte niemanden. habe ich meine Kumpels fahren lassen ja. und habe gesagt, jetzt fahrt ihr. Und ich bin dann mit letzter Kraft noch in so ein Hotel gekommen. Mhm. Habt, ich habe gesagt, sie sollen wir, sie sollen wir äh, möglichst auf der Ebene, im Erdgeschoss noch ein, <lacht> ja. ein, ein Bett finden und dann und dann, dann habe ich mich dahin und dann war es gut. Ja. Also ja. da ist man schon manchmal dann schon ziemlich fertig, ja.
0: aber man, man erholt sich ja wieder. Wie ist es dann? Also, Sie haben vorher auch gesagt, es ist wichtig, nicht zu überziehen, also auch zu merken, wann geht es auch nicht mehr weiter und, ähm, und dann rechtzeitig entweder kurz zu schlafen. Wahrscheinlich stellen wir vor, ähnliches mit dem Essen, mit dem Trinken auch, dass man das auch rechtzeitig macht. Ja, ja. Dass man, wir sehen hier vorne so im, im, im Bild auch ihr, ihr Fahrrad, mit dem Sie jetzt auch die Strecke bewältigt haben und man sieht Ihre, ihre Startnummer. Ich glaube, es ist die 306. Sie haben alles dann am Fahrrad dran oder haben Sie einen Rucksack dabei oder wie, Nein, wie ist das? Äh, ich habe da genau, also ich habe so ein Umspannwerk, da vorne ist mein Garmin,
1: Ja. Ich, der praktisch dann Ich, ich, ich hole das mal ein kleines bisschen ja. ins Bild
0: jetzt, dieses ja. Fahrrad, ja, ja genau. Also
1: das ist Da der, der unten ist ein Nabendynamo, das ja. Licht, Licht ist ganz wichtig für die Nacht, ja. dann die zwei Wasserbehälter, die man da hat, ja. und, und dann habe ich hier an der Stange und hinten praktisch was zum Essen dabei und, mhm. und, und Kleider. Okay. Aber ich, werde, ich fahre nicht mit Rucksack. Mhm.
0: Da würde ich mir vorstellen, da scheuert sich ja alles. Ja, das
1: kann man. Manche fahren mit Rucksack. Neulich war ich mal auf einer Fortbildung in Wustrau. Ja. Da bin ich mit dem Fahrrad nach Wustrau gefahren. Und ja. Wir fahren nach Berlin, Berlin, die ja. und da fährt man nach Berlin rein. Das ist schön. Da nehme ich einen Rucksack mit ein.
0: Ja. Für so kurze Strecken. Ja, ja, ja.
1: Aber, 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 aber mit. Ja, da gibt ich dann, das, da gibt's alles Mögliche, wenn man schön hinten an, an, die, an, an, an die Sattelstütze
0: kann man dann äh, da noch so eine Art, ja, ein Gepäckstück hinmachen. Ich habe vorher gemerkt, dieses Fahrrad ist unglaublich leicht. Also in der Zeit, als ich Radfahrer bin, da haben Fahrräder irgendwie so gute Rennräder so knapp unter 10 Kilo gewogen. Aber das Rädel ist unglaublich leicht. Wie viel wiegt Ihr Fahrrad jetzt gerade?
1: Ich habe eins, das wiegt 5,3, das wiegt jetzt äh, vielleicht 7 oder 6,5 oder so.
0: Unglaub, also man langt das an und, und man hat das Gefühl, man hat wirklich nichts in der Hand, also es ist unglaublich. Die ja. Flaschenhalter sind aus Carbone, wiegen 6,2 Gramm. Mhm. Aber ich, ich sehe eben auch, das sieht auch aus, die, auch die Sattelstütze ist aus ja,
1: die, das ist Carbon. Die, die, ja, ja, das ist
0: Carbon, ja. Ja. Und dann eben aber alles, was man für die 1200 Kilometer hat, hat man dann am Fahrrad. Ja, ja. Den Dynamo, ähm, wahrscheinlich hier hinten so, so ein Päckle mit, mit Essen, ja, genau. das Getränke aber, und das ist... Aber es ist so, also bei diesen...
1: 200, 300, 400, 600 Kilometer, ja. da verpflegt man sich selbst. Okay. Das heißt, das ist jetzt mit Corona ein bisschen schwierig. Man kann dann irgendwo abends, isst man vielleicht mal eine Pizza ja. oder man, man geht irgendwie, das ist ja auch schön, man sitzt irgendwo und trinkt einen Kaffee. Aha. Und während bei diesen, das ist ja schon auch ein Rennen des Paris-Presse-Paris, ja. da gibt es alle 60 Kilometer eine Verpflegungsstation. Aha. Und da sind die örtlichen Radclubs, äh, für die ist es praktisch eine Ehre, da irgendwas richtig Schönes auf die Beine zu stellen. Mhm. Und äh, beim letzten Mal bin ich dann, habe ich mit, da bin ich dann viel allein gefahren. Und dann habe ich gedacht, jetzt schlafe ich mal. Und für eine Stunde schlaf, da hat das Schlafquartier nur 2 Euro gekostet. Ja. Für zwei Stunden hätte es 3 Euro gekostet. Aber ich wollte sowieso nur eine Stunde schlafen. Und dann war ich da, Und gab es gab's praktisch ein, ein äh, Matratzen, haben die dann in, ja. in, 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 so einem, äh, in so einer Schulklasse. Und ich war relativ schnell vorne dran. Also haben noch keine geschlafen dort. Ich war der Einzige. Und es hat dann die Uhr so getickt. Ja. Aber ich, hatte kein, ich brauchte unbedingt ein Kissen und die haben mir dann aus Plastik ein Kissen gemacht und habe eine Stunde wunderbar geschlafen. Und das sind natürlich so Erinnerungen, die Sie nicht vergessen. Ja. Ja, das ist vielleicht auch das, was, was schön ist. Ja. Mhm. Wobei für mich der Posaunekohm mindestens so wichtig
0: ist wie das Fahren. Okay, also ich meine, wenn man, wenn man so ein bisschen quasi danach guckt, was Sie eben auch alles brauchen bewegen und nicht nur im Sport, ähm, da kriegt man ja schon den Eindruck, dass Sie ein Mensch mit mit viele Talente sind, der sich für viele Dinge begeistern kann. Über den Triathlon haben wir noch gar nicht gesprochen und ähm, Sie haben auch mal erzählt, Und Marathon sind Sie natürlich auch, wir können, ja. gar, wir können gar nicht alles streifen, ähm, aber schön sozusagen so zu hören, dass so kleine Momente so ganz wertvoll sein können, obwohl dann vielleicht die Uhr tickt und man das als störend empfinden wird, in dieser einen kostbaren Stunde. Ganz abgesehen und da muss ich schon fragen, wenn dann die Stunde rum ist, dann sage ich, jetzt musst du aufstehen, du hast zwei Euro bezahlt, jetzt kommt ist, der Nächste, oder das, wie? Man zahlt ja dafür, dass die einen wecken. Aha.
1: Das, jetzt. das ist ja das Besondere. Ja. Und beim ersten Mal, also so gut schlafen sie, beim ersten Mal, da habe ich innerhalb von kürzester Zeit schlafen sie so tief, ja. weil sie ja richtig müde sind. Ja. Nein, nee das ist dazu da, dass da sagen sie, sie möchten eine Stunde schlafen. Okay. Und dann kommen die exakt nach einer Stunde hinweg, wecken Nein. Ich war schon nach 55 Minuten
0: wach. Also das ist quasi nicht, nicht so, dass man eine Stunde halt nur schlafen darf und Nein, dann geht es weiter, ist weiter sondern so das ist dieser Weg-Service ja, ist sozusagen dann… Ja, das war dann, sehr ein Witz. Ja, ist dann ja, ist okay. Ja. Ja. Ähm, Nochmal zu diesen kürzeren Rennen, wo es dann nur 400 oder nur 600 Kilometer sind und man sich da selber verpflegt, Wie, wie stelle ich mir das vor? Sie sagen, da isst man eine Pizza, das, das hat für mich dann so sowas Gemütliches. Also 600 Kilometer, das muss man ja auch gefahren kriegen. Ja. Ähm, und dann fährt man das und dann isst man eine Pizza und dann radelt man halt weiter quasi. Genau. Je länger die Strecke ist, desto mehr Zeit hat man natürlich auch. Mhm. Und
1: äh, man muss da ja mal essen, das geht gar ja. nicht anders. Aber das mit dem Triathlon, das ist natürlich schon so, äh, da bin ich nur, äh, nur die, äh, die Radstrecke gefahren. Mhm. Also geschwommen und ja. gelaufen bin ich nicht. Ja. Aber Marathons bin ich schon gelaufen, auch ja. lange ja. Lange Strecken, aber und äh, auch mal 10 Kilometer oder 20 ja. Kilometer
0: gelaufen, ja. aber äh, so Schwimmen und so da. Ich möchte mal auf die Frage der Haltung kommen und will fragen: ähm, Gibt es denn jetzt in dieser, in dieser Sportart, in diesem Fahrer, ähm, von, von dem ähm, sich bemühen, haben Sie vorher schon gesprochen, Dinge, wo Sie sagen würden, das lernt man aus dieser Sportart auch fürs Leben? Also gibt es da was, was man mitnimmt? Also es ist schon so,
1: dass ich manchmal sage, I'm a long-distance runner. Das heißt also, das Leben ist nicht immer einfach. Da ist es schon schön, wenn man durchhalten ein Stück weit gelernt hat. Manchmal geht es auch nicht, aber wenn man das weiß, dass man das durchaus auch kann, dann hilft einem das schon, braucht jeder Mensch durchhalten. Und ja, das ist etwas, was man durchaus äh, für sich dann auch als, als positiven Aspekt
0: mitnimmt. Also so dieses Bewusstsein zu sagen, ich kann 300, ich kann 400, ich kann 500, 600, 1200, 1400 Kilometer fahren, da kann ich im Leben auch dieses oder jenes durchhalten. Ja. Vielleicht auch das, das Leben, so wie Sie gesagt haben, I'm a long distance runner, das Leben natürlich auch als Langstrecke wahrscheinlich manchmal. Ja. Manchmal mit Durststrecke, manchmal mit Strecke, wo man aussagen muss, hey, momentan kann ich nicht mehr, jetzt muss auch mal ein Cut sein, jetzt, jetzt muss ich mal eine gewisse Zeit einfach ausruhen. Vielen Dank. Jetzt ist es so, ich habe Ihnen gezeigt, es gibt von Kirche und Sport so gemeinsame Thesen, wo die Kirche in, in Württemberg und auch der Sport so gesagt haben, Mensch, wir möchten einfach auch unseren Teil für eine lebenswerte Gesellschaft beitragen. Gibt es denn da was, wo Sie sagen würden, also ja, von diesen Thesen, die man auch in den Shownotes zum Podcast dann nachlesen kann, da gibt es eine oder die andere, die mich anspricht?
1: Also es ist ja so, dass der Sport auch Freizeit ist. Ja. Und man kann nicht immer die Dinge, die dazu stehen, dann auch umsetzen. Deshalb finde ich, das muss man sich im Klaren sein, aber ich finde zum Beispiel, wir übernehmen Verantwortung für das Gemeinnäsen in den Dörfern und Städten Baden-Württembergs, das ja. war für mich sehr wichtig, war lange Jahre, 17 Jahre im Gemeinderat in weilheim Tech. Ja. und es ist so, dass ich durchaus auch jetzt noch versuche, Verantwortung für andere zu übernehmen. Gibt Es alle möglichen Dinge, die ich mache. Ja. Ich war lange Jahre Vorstand vom Kindergartenverein. Ja. Aber das ist wichtig. In dem Sport bin ich nicht dabei. Mein Sohn hat es gemacht, gerne Sport für Leute, die im Leben gestrandet sind und so. Ja. Der läuft mit denen. Ja. Sowas mache ich nicht. Mhm. Weil im Sport mache ich das für mich. Also, also das ist was für mich.
0: Ich finde es auch ein ganz, ganz schönes und ganz wertvolles Votum und danke Ihnen da dafür zu sagen, Sport kann diese Aspekte haben, die in den Thesen aufgegriffen werden, vielleicht fürs Gemeinwesen, auch zum Thema Integration und Inklusion. Ich finde es aber ein ganz schönes Plädoyer dafür, dass Sport auch einfach Sport sein darf und zur Rekreation auch dienen ja, kann. Also ja. Beziehen Sie aus diesem ähm, mit Sicherheit auch ermüdenden Geschäft von so einem langen Radfahrer, beziehen Sie da auch wieder Kraft fürs, 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 für den Alltag, fürs das ja, Leben?
1: Ja, 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 ganz klar. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist für mich die, der Ausgleich. Ja. Und da übernehme ich ja auch nur Verantwortung für mich, sonst übernehme ich ja Verantwortung für andere, mit Sicherheit. was ja... Äh, nicht immer einfach ist und auch anstrengend. Während wenn ich auf dem Fahrrad sitze, man übernimmt keine Verantwortung. Mhm. Manchmal schon, aber sag mal, das ist nicht der Sinn. Ich finde die Thesen gut, ich finde die auch wichtig. Wie gesagt, ich bin nicht nur Radfahrer. Ich mache ja. schon viele andere ja. Dinge auch. Ja, also. ja, das also. muss man auch sehen. Aber wenn ich Fahrrad fahre, dann, dann mache ich das für mich.
0: Gerade weil sie sonst in anderen Aspekten von ihrem Leben auch viel für die Gesellschaft tun, finde ich das Votum wirklich auch so wichtig, weil es auch da davor beschützt, eben zu sagen: Und jetzt muss dieser Freizeitbereich auch immer noch gesellschaftlich wertvoll sein. Ja. Also für mich ist manchmal auch so: Wenn ich zum Klettern geht, dann gehe ich zum Klettern. Und manchmal will ich auch einfach mal Ruhe. Genau. Also dann bin ich total happy, wenn das für mich läuft und wenn mich auch keiner anspricht und wenn ich vielleicht nicht mal freundlich sein muss, weil ich an dem Tag ein bisschen grummelig bin. Ähm, Vielen herzlichen Dank, ich finde das super. Und trotzdem wage ich so eine Frage, weil wir eingangs auch so ein bisschen drüber gesprochen hatten, gibt es denn was, wo Sie sich für unsere Gesellschaft, auch jenseits des Sports, einfach auch noch mal ein bisschen mehr wünschen? Ganz klar ist, dass man äh,
1: gerade in heutiger Zeit gucken muss, dass man was für die Jugend macht, ja, ja. dass man die nicht vergisst, dass man äh, auch jetzt äh, diejenigen, die, jetzt auch zu uns gekommen sind, die wir aufgenommen haben, dass ja. man die jetzt nicht vergisst, aber ja. dann auch diejenigen, die zurzeit keine Wohnung finden, dass man die nicht vergisst. Aber ich denke, man kann Integration schon ein Stück weit leben, wenn man vielleicht auch in der eigenen Umgebung die anderen nicht völlig vergisst ja, und, mhm. und für die sich einsetzt. Und das versuche ich ja. schon auch. Ja. Ich mache gerne mach Hausaufgaben mit jungen Menschen und so, das mache ich eigentlich ganz gern. Mhm. Ja. Das ist schon wichtig und dass die Kirche, die Kirche ist aus meiner Sicht, wird als Institution von außen gesehen manchmal negativ bewertet, mhm. aber die Menschen wissen nicht, wie viele, die gerade am Rand der Gesellschaft sind, das wissen sie viel besser als ich, mhm. den Pfarrer brauchen. Wie ja. häufig ist der Pfarrer Ansprechpartner mhm. für Menschen, die sonst niemanden haben. Mhm. Und das vergessen die, diejenigen, die über die Organisation der Kirche schimpfen. Und deshalb habe ich natürlich
0: auch zugesagt, weil ich gedacht mhm. habe, vielleicht kann ich da was machen. Ja. Vielen herzlichen Dank für die Lanze die Sie auch für die Kirche brechen. Und natürlich gibt es auch Dinge, die man in der Organisation der Kirche oder in manchem Gebaren oder in der Geschichte für kritisch halten kann. Ich würde es aber auch so sehen und würde sagen, dass Kirche und eben auch die Diakonie innerhalb der Kirche eben tatsächlich schon auch noch wirkliche Säulen unserer Gesellschaft sind. Sagen wir aber gern auch mit, mit Gesangsvereinen und mit, mit dem Sportverein, mit den Vereinen, die Menschen zusammenbringen und wo en passant eben. Ähm, eben dann trotzdem Haltungen und Werte und Einstellungen vermittelt werden. Sie haben jetzt gesagt, es ist gut, wenn was für junge Leute gemacht wird. Wir haben uns am Anfang aber auch darüber unterhalten, dass es wichtig ist, dass ältere Menschen, dass für die was passiert und dass ältere Menschen eben auch Vorsorge treffen. Ich werfe jetzt da das Stichwort Vollmacht in den Raum. Vielleicht können wir auch da noch drüber sprechen, was Ihnen auch wichtig ist, weil da streifen wir dann ein Thema, da geht es um Menschenwürde, da geht es um, um würdiges Alt und gepflegt werden. Was ist Ihnen wichtig, wenn Sie von Vorsorge, Vollmacht ähm, sprechen oder vorher, wie es im, im Vorlauf unseres Interviews jetzt war ja, gesprochen ist haben?
1: eben wichtig, dass man sich im Klaren ist, beim Fahrradfahren auch, ja. dass man eben, das ist mir auch passiert, dass man eben vom Fahrrad fällt und dann gar nichts mehr weiß, kurzzeitig. Ja. Und dass man dafür Vorsorge trifft, wenn man Menschen hat, dass man denen eine solche Vollmacht gibt, das unterstützt dann die Krankenhäuser auch. Ja. Und es ist nicht unbedingt dann erforderlich, dass man sich dann sofort... Mit seinem Tod auseinandersetzt. Also, dass mhm. man einfach vielleicht ein bisschen sich überlegt, was ist der Unterschied zwischen einer Vorsorgevollmacht und einer Patientenverfügung. Mhm. Wenn man sich damit auseinandersetzt, ist ja. vielleicht gar nicht schlecht. Ja. Das fände ich für jeden gut, dass man sich bewusst ist, dass der Umstand einer Vorsorgevollmacht, nicht unbedingt erfordert, dass man sich gleich damit auseinandersetzt, wie man sterben will. Das mhm. ist was
0: anderes. Eine Patientenverfügung ja. ist was anderes wie eine Vorsorgevollmacht. Vielen, vielen Dank für, die, für diese Erklärung. Ähm, höre ich das so ein bisschen raus, dass Sie vermuten oder auch die Erfahrung gemacht haben, dass Menschen manchmal auch so eine Scheu haben, sich vorzustellen, wie es mit Ihnen mal zu Ende gehen soll? Ja, klar. Ja, ja. Mhm. Und das wäre so eine, eine Ursache dann dafür, dass man eben vielleicht keine, ähm, keine Vorsorge voll macht, dann auch trifft. Oder? Ja,
1: nee, das ist die Ursache, weil man sich nicht damit auseinandersetzt, dass das eine mit dem anderen eigentlich nichts zu tun hat. Mhm. Also wenn man, ich kann das verstehen, dass wenn man sich mit dem Tod nicht auseinandersetzen will, ja. gerade wenn es einem vielleicht schlecht geht oder so, dass man nicht unbedingt das möchte, aber... Das muss aus meiner Sicht auch nicht unbedingt sein. Man kann auch eine Vorsorgevollmacht treffen, weil man mit diesem schönen Fahrrad auch mal kurz äh, fallen kann. Und dann, ja. wo ist, wenn ein anderer für einen kurzzeitig entscheiden kann, ohne dass es gleich sein muss, dass man nachher nicht wieder auf dieses Fahrrad drauf sitzen
0: kann. Ohne dass es gleich zum Schlimmsten kommt. Ja. Also ich finde es wichtig, an der Stelle wirklich jetzt so ausdrücklich an unsere Hörerinnen und Hörer auch den Hinweis, ich werde in die Show Notes auch einen Link packen, auch nochmal zum Thema Vorsorgevollmacht. Lass mir da nachher gerne im Anschluss von Ihnen noch einen Tipp geben, worauf man da vielleicht geschickt mhm. verweisen kann. Nicht zuletzt, weil ich ja auch zugesagt habe, also das Thema auch nochmal wirklich mitzunehmen. Ist nämlich in der Tat so, dass Sie gesagt haben, es passiert häufiger, als man denkt, dass Sie dann als ähm, Richter dann auch in Krankenhäuser gehen müssen? Zu was für, also können Sie da eine Situation einfach exemplarisch Ach, schildern? Das ist zurzeit praktisch jeden Tag, äh,
1: weil äh, es ja so ist, dass äh, wenn Sie im Krankenhaus sind und äh, operiert werden, kurz operiert werden müssen oder jetzt mit Corona. Ja. Äh, dann können Sie eben nicht selbst über sich entscheiden und äh, wenn Sie dann eben keine Vorsorgevollmacht jemanden anderen erteilt haben, dann muss eine sogenannte Betreuung eingerichtet werden und das muss ein sogenannter Betreuungsrichter machen.
0: Ja, vielen Dank. Also ganz deutlicher Hinweis in den Show Notes bitte ähm, auch nochmal nachgucken zum Thema Vorsorgevollmacht. Ja, wie es im Sport so ist, wir biegen jetzt so langsam in die Zielgerade ein. Und dazu gehört bei mir so eine Schlussfrage, die lautet, gibt es denn was, was Sie jetzt in dem Gespräch mit mir gern gefragt worden wären, was ich aber noch nicht gefragt habe? Nein, mir fällt jetzt nichts ein. Ich, ich finde es interessant, dass Sie klettern. Ja. Und
1: äh, Sie könnten ja fragen, äh, warum ich nicht klettere. <lacht> äh, ja, gerne, ja. Ja, äh, ja, ja. Das ist, äh, Klettern ist auch in, interessant, aber das ist mir vielleicht... Äh, das ist mir zu viel Verantwortung. Das mhm. ist mir zu viel, äh, zu viel Risiko. Okay. Äh, das möchte ich, wenn ich Sport treibe, eigentlich möglichst wenig Verantwortung übernehmen.
0: Mhm. Okay, ja, vielen Dank. Ich habe noch eine Frage oder eigentlich zwei zum Schluss. So, Sie haben vorher angesprochen auf diesen langen Fahrten. I'm a long distance runner, haben Sie gesagt. Ähm, manchmal rezitieren Sie Gedichte. Manchmal denkt man auch. Nix haben Sie gesagt. Gibt es so Momente, wo der Sportler sagen wird, und es gibt so einen Flow, es gibt so eine Art meditativen, tranceähnlichen Zustand und vielleicht, einfach weil so der Schluss ist noch, gibt es Momente, wo es ein spirituelles Erleben gibt in diesem Tun?
1: Also das spirituelle Leben versuche ich eigentlich jeden Tag zu leben. Okay, danke. Indem ich, indem ich eben auch die eigentlich schon die Losungen lese ja. und den Flow gibt es natürlich. Den ja. gibt es auf jeden Fall. Ja. Äh, den hat der Sportler. Ja, äh, ja. Das ist klar. Aber sagen wir mal, dass man jetzt Übersinnliches oder so, äh, <lacht> das ist nicht so meine Sache. Vielen herzlichen Dank. Herr Habershop, wann
0: ist das nächste Rennen?
1: Ja, jetzt äh, ich hoffe ich, dass, dass ich fahren kann in, äh, am Freitag in der, in der Woche. Möchte ich 300 Kilometer fahren.
0: ist ja kein Rennen, aber das ja. will ich gerne machen. Da in, in Nordbayern. Stark, dann wünsche ich Ihnen für diese Fahrt alles Gute, Gottes Segen für die Leute, die jetzt zugehört haben, denen es Spaß gemacht hat, eben nochmal der Hinweis auf die Shownotes und natürlich dann auch der Hinweis darauf, dass es in drei Wochen die nächste Podcast-Folge gibt, wenn es wieder heißt O-Sport, Herr Pfarrer. Ja.
2: And I pray that they're ill Got the host on the podcast Phil That's the guy yeah going so far Oh, translate or sport hair far that's the name that's the title Got the hip-hop theology, vital to make connections Got a collection that they share How do they attract people everywhere? It's a celebration of their life Whether it's church or the stadium, nice You can sing, you can shout, you can wave your hands around And if you hear that buzzer, that's the victory sound I know the church ain't got that buzzer But what values do they share with one another? What are they promoting? You know they share this team spirit and a fairness also developing the individual everybody there singing in the hall whether it be synagogue whether it be church how do the communities serve the communities that they are part of Including in turn grating, hard one To try and get that stuff, try and fit right in This a freestyle, there be no writing This is what he delves into in the pod And he loves bouldering, so he got a good bod I assume strong with the fingers and the arms Getting up there Traverse in the chasms like a chasm. Let me move over Southwest Germany, yeah, he will go there. Baden württemberg what a place. This is my accent, I put it in my face. Ah, he's a Protestant pastor, and he's coming with a hip hop faster. That's a master, yeah, I'm giving no apology. Like Phil, I be blending that theology when I say, oh God, here we go. When we're on the beat, everybody wanna flow, yeah, there we go from me a freestyle from your big boy chris t your big boy what a way to end a freestyle